0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 19e épisode de la troisième saison de Cold Coldfax. Avant de parler de Lausanne, de nos pronostics, de Fribourg et de Vienne, on a décidé de discuter réforme National League, c'est normal. C'est ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le centre de toutes les discussions, le nombre d'étrangers qui va passer à 7 en 2022, les licences suisses pour les joueurs de plus de 22 ans qui tombent, la communication peut-être un peu foireuse de la Ligue Nationale, on va revenir sur tout ça pendant plus d'une heure Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va très très bien, même si euh, c'est un peu le, le chantier en, en National League euh, <rire> ces, ces derniers jours. Parce que, ouais effectivement, euh, c'est un petit peu le chantier, t'as raison. Hein. Ils, ont, ils ont sorti, euh, c'était quoi, vendredi On a reçu un mail d'ailleurs qui était de Denis Rocher.
1: Ouais, <rire> en, lui quand il envoie des mails, soit il y a des poèmes... Il <rire> pour, euh, pour y, y a des revisites, pour parler comme à Top Chef, de, de l'hymne national, comme on avait eu le droit au 1er août. Mémorable euh, réinterprétation de notre cantique. Ou alors, bah, Soy nous annonce une réforme, la première pierre d'une réforme. Ouais.
0: Il, il n'envoie pas des mails pour rien hein, de niveau chez Alors, c'est complètement juste. C'est la réforme, bah, je pense que vous l'avez tous et euh, toutes lue. Euh, c'est 7 étrangers, en fait la, le, le gros truc c'est 7 étrangers à partir de la saison 2022-2023. Donc en gros dans quoi Dans euh, un peu plus de 20 mois. Euh, la saison prochaine ce sera encore euh, tout à fait normal on va dire, pour peu qu'il y ait une normalité. Et les licences suisses vont tomber sauf pour ceux qui ont moins de 22 ans. Ça aussi c'est un... Donc les joueurs
1: étrangers qui n'ont donc pas le passeport suisse qui sont bénéficiaire d'une licence suisse. Ensuite, tout le temps, Florent Douai, le pauvre, c'est ouais, un, un peu le, le Grégory Hoffman, ouais, ouais, les... le Hoffman du, du trop haut salaire. Bah, Florent Douai, c'est l'exemple le, du joueur euh, étranger à licence suisse. Il y en a d'autres, il y en a un poil moins de 30, il y en a 28 en, 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 Ligue nationale, en National League de joueurs qui sont de nationalité étrangère et qui sont plutôt bénéfices d'une licence suisse. Ces joueurs-là vont la perdre, ça c'est un, euh, un des principaux changements avec l'augmentation du nombre d'étrangers à
0: 7. Ouais. Ce qui fait que si on a toujours 12 équipes en euh, National League euh, et ont fait des mathématiques appliquées, euh, 7 x 12, ça fait 84. Alors qu'aujourd'hui, euh, 4 x 12, ça fait 48. Auquel on rajoute... Alors moi, j'avais cru comprendre que c'était 29, parce que ça faisait 77. Ouais, mais... alors tu
1: rajoutes, en fait, tu rajoutes la licence étrangère de Zurich. D'accord. C'est okay. 28 joueurs euh, à licence étrangère plus une licence supplémentaire euh, octroyée
0: à Zurich. Alors très juste... Donc, et on arrive à un total finalement de 76 ou 77. Et moi, quand froidement je regarde ces chiffres, euh, je me dis, ouais, alors finalement, c'est vrai, il n'y pas... a pas un immense écart. Est-ce qu'on ne serait pas un peu euh, parti comme, euh, comme des fous sur une, euh, sur une info parce que la communication n'a pas été bonne la communication a été
1: catastrophique, tu veux dire. On en est arrivé à un point où un CEO de club a dû aller sur LinkedIn, expliquer ce qui s'est passé. Et c'est Raphaël Berger, allez voir sur LinkedIn ce qu'il a, qu a écrit. Alors, on va être clair, c'est le point de vue d'une des personnes qui est en faveur de ces changements. Il ne faut, faut oui. pas être naïf en lisant ça non plus. C'est son point de vue. Il, il, est, il est étayé, il explique les choses, mais son point de vue est le suivant. C'est une bonne chose. Donc, ça sera lu avec ce, ce regard. Il faut le lire en ayant ça dans un coin de la tête. Mais toujours est-il que la communication est désastreuse. On en est arrivé à un point qui, y a deux semaines environ, la majorité des suiveurs du hockey sur glace étaient convaincus qu'il y aurait dix étrangers dans la Ligue alors que c'était juste une des options. C'était une piste de travail. Ils avaient plusieurs options allant de 10 étrangers à six étrangers dans les différentes réformes. Et ils étaient en discussion. Et ça a, été, ça a fuité un peu à gauche et à droite de manière complètement euh, désordonnée. Alors, tu me dirais, une fuite, c'est rarement ordonné. Mais justement, je pense qu'une fuite, ça peut être très bien ordonné si tu as, si as des relais à certains endroits où, ah ben zut, tiens, le document a fuité avec les réformes. Non, ce n'est pas 10 étrangers. C'est de 6 à 10, la discussion actuellement. On dirait le confinement selon Macron, tu sais, un peu... Euh... Mais c'est ça. Et en fait, gérer une communication... C'est comme ça que ça se passe et bah alors, je ne pensais pas partir sur Clément Victorovitch qui est une des personnes que j'apprécie le plus au monde à peu près sur Twitter avait expliqué exactement ça sur le, le, du, la première annonce du confinement d'Emmanuel Macron où ça faisait trois jours que tous les médias parlaient de ce confinement et lui n'a même pas eu besoin de prononcer le terme « confinement » parce que c'était dans les médias depuis trois jours. Et ça, c'est complètement organisé en amont. Et, et, et c'est juste brillant ouais. comme communication, parce que lui, il est là pour dire, oui, il y a un confinement, il ne le dit pas, mais il confirme ce qu'il y a dans les médias, mais il est déjà là pour rassurer sur la suite de, des opérations. Et en fait, c'est une stratégie de communication, ça s'appelle. Et là, à la Ligue, ils ont. À la, à la Ligue, oui, pas à la Fédération, à la Ligue. Ils ont zéro stratégie de communication. C'est vraiment la Ligue, pain fromage, on fait nos trucs dans notre coin, puis euh, on se dit, bon, de bah, toute façon, euh, on communiquera quand il faudra communiquer. Mais le problème, c'est que ça se sait, ce genre de choses. Et. Euh, et là, là il y a eu un gros problème et mais il faudrait trop pédaler derrière il y a des gens qui doivent euh, expliquer clairement ce qui est en train de se, de se décider parce que les gens gueulent dans tous les sens et moi j'en veux pas du tout aux personnes qui, qui sont pas d'accord et qui, qui expriment leurs avis ils ont complètement raison de, de s'exprimer le problème c'est que la majorité des avis qui ont été exprimés, qui a été exprimé c'est sur du vent finalement c'est sur, sur des, des décisions qui n'avaient pas été prises au ouais, moment où la plupart des, des avis a été, a été exprimé. et une fois que L'une des mesures a été exposée, il y a eu deux fois plus d'avis, alors qu'on n'a toujours pas l'image complète, on va dire, désolé pour ce, 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 anglicisme, cet anglicisme ce déguisé, très... <rire> ou ce québéquisme, je ne sais pas, et on, on ne sait quand même toujours pas à quoi ressemblera la, la National League du futur, mais on a tous un avis déjà à peu de choses près, et très, très tranché, et moi je suis un peu en, embarrassé avec ça, mais ce n'est pas la faute des gens qui ont des avis, c'est vraiment la faute de des décideurs qui n'ont qui pas été foutus de, 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 de communiquer clairement et, et de manière euh, de manière, comment dire euh, avec une stratégie de, de communication et ça finalement ben, ça s'apprend, c'est quelque chose que, que tu ne t'improvises pas communiquant, ben, ça c'est bien vu là quoi. mais revenons sur le fond peut-être des réformes mais pas sur la forme, parce que on a parlé que de la forme
0: ouais ouais, non parce que je réfléchissais euh, est-ce que la Ligue a essayé quand même de qu'on ait un rendez-vous avec euh... Avec elle, euh, qu'on puisse rencontrer les dirigeants et, et toi et moi. Est-ce que peut-être c'était là aussi une manière d'essayer de, de, d'expliquer pour que euh, on puisse aussi éteindre peut-être certains feux Mais on n'a pas, on a jamais trouvé une date euh, qui, était, qui était jouable hein, pour euh, toutes les parties. Donc. Euh,
1: que... Ouais, bah oui. Mais au bout d'un moment, moi j'ai essayé aussi euh, auprès de certaines sources de dire euh, quand, quand je voyais que ça partait en, un peu en vrille euh, niveau communication, moi j'ai commencé à contacter certaines sources en disant mais. Donnez-moi en gros les... tout ce qui se discute actuellement. Moi, je fais un article. Voilà ce qui est en train de se discuter. Puis au moins, ce sera clair. Quoi. Et, Et je... je respecte complètement les personnes qui, qui n'ont pas accepté de... De... de me faire fuiter ces documents. C'est à leur honneur. Hein. Mais que ce soit moi, un autre, j'en ai rien à foutre. Mais au bout du compte, si tu fais fuiter ça, si, si tu as sur la, la place publique l'entier des... Des... des discussions, parce qu'en amont, tu n'as pas été capable de rester discret sur ces discussions, hein. c'est parce qu'il y a eu des fuites à gauche et à droite que derrière, il faut peut-être éteindre l'incendie. Si, si tu es un peu plus précautionné en amont, tu n'as pas besoin de tout ça. Parfois, ça, ça c'est mal, mal, mal goupillé pour eux. Ben, maintenant, il faudrait trop pédaler. Encore une fois, allez lire le, le résumé de, de Raphaël Berger. Il est, il est en tout cas intéressant et c'est au moins un point de vue clair vu qu'on n'en a pas vu beaucoup ces derniers temps, finalement, des gens qui sont au cœur des décisions.
0: Pour euh, rebondir euh, là-dessus, ou pour, plutôt pour euh, continuer cette discussion, euh, on va prendre vos très 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 nombreuses questions, euh, on va essayer de citer tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui soit se ressemblent, soit des avis qui vont dans ce sens-là. Euh, Pascal, CH2017, on est à 7 étrangers et demi en moyenne avec les licences suisses des étrangers à date. J'aimerais beaucoup que Coldfax rétablisse un peu la vérité. On est loin d'une révolution, mais plutôt d'un comptage différent. C'est exactement ce qu'on vient de, de dire par l'entremise le, du papier de, de Raphaël Berger aussi, qui expliquait ça euh,
1: ah ouais, C'est complètement juste. Très bien. C est, c est... Alors, moi, là où, là où je comprends complètement... La voix qu'on a eu beaucoup, et on en a parlé une fois les deux dans notre compte Instagram, tiens, je fais un peu de pub pour notre compte Instagram au passage, on suit beaucoup de joueurs de hockey, évidemment, et il y avait la communication de la Ligue des... La CIPU La CIPU voilà, c'est quoi, c'est la... Suisse Union L'union des joueurs de Suisse Hockey qui a fait une communication en disant que 143% des joueurs étaient contre le fait qu'on baisse leur salaire. Je sais plus, j'exagère je, un tout petit peu, mais c'était pas loin d'être ça. C'est 96%. Ou 94%, ou 4, ouais. En même temps, ça ça à la question, est-ce que tu veux que ton salaire soit baissé Je pense qu'il y a deux <rire> trois personnes qui disent non. Et je ne me moque pas du tout de leur communication, mais je, je trouvais logique de le faire, mais pas étonnant d'en avoir cette, euh, cette... Une proportion pareille, ouais. Et il y a eu cette, cette euh, communication de la Ligue d'Union des joueurs. Qui est déjà arrivé beaucoup trop tard. Ils sont, ils sont vraiment arrivés comme la grêle après la vendange, c'est terrible. Et, et, et oui, ils, ils défendent aussi un petit peu leur bout de gras. Moi, qu'un quand, quand Florent Doet s'exprime dans 24 heures, comme ça a été le cas lundi ou mardi, mardi en disant qu'il ne qu comprend pas et qu'il est déçu, mais c'est complètement normal parce que c'est lui, finalement, l'un des principaux joueurs qui est, qui est visé par cette euh, évolution et non révolution, je pense. Donc, évidemment, si on prend à titre purement individuel, il y a des gens qui se sentent lésés et qui ont le droit d'être vraiment, vraiment mécontents. Maintenant, si on réfléchit de manière un poil plus large, bah, je, je l'expliquais, désolé, s'il y a des gens qui regardent les et qui nous écoutent, mais je l'expliquais l'autre soir. Quand tu cherches un défenseur pique sur le marché, tu as Noah Schneeberger et à peu près personne d'autre. Du coup, tu as à peu près tout le monde qui a envie d'engager de, un, un défenseur. Bah, le, le marché de Noah Schneeberger va devenir fou alors qu'il n'a pas à l'être. Tandis que si tu peux élargir un petit peu ton champ de recherche en allant chercher, et, et encore une fois, tu ne vas, tu vas pas aller chercher le meilleur défenseur de NHL tu peux aussi aller chercher un défenseur en Slovaquie qui va te coûter un peu moins cher que Noach Schneeberger sans brûler la ligue, de la, sans être un Henrik, Henrik de Mernes ou un Ryan Gunderson. Mais pour un prix moindre. Et du coup, ça va un tout petit peu faire baisser le marché du H. qui va signer son contrat quelque part quand même, mais à un prix un peu plus correct. Donc, cette régulation des salaires, pour moi, elle est, elle est nécessaire. Je ne pense pas que, et vu qu'on parle des gros salaires, on va éviter Gregory Hoffman pour une fois. Je ne pense pas que Lino Martini. Reto Berra. Ou que Reto Bera va gagner moins. Ah, mauvais exemple, les gardiens quand même. <rire> je pense qu'on parlera peut-être des gardiens dans deux secondes, mais je ne pense pas qu'un qu Lino Martini ou un Denis va faire moins d'argent. Parce que tu peux aller chercher un Slovaque, non Eux, ils vont pas, ça va rien
0: changer. Par contre, effectivement, la, le salaire médian va un petit peu baisser. Ludovic Ayo, un lockout serait la meilleure des solutions pour se faire entendre. Ce ne sont pas les joueurs qui sont responsables de la gestion des salaires, mais bien les clubs à eux d'assumer maintenant la surenchère qu'ils ont mis en place. Lockout possible ben... Alors
1: réponse en deux temps. Si je peux me permettre, ouais. que tu veux toi, y aller Non je, mais je laisse répondre sur le lockout. Moi, je réponds sur la, la partie. Là où il a complètement raison, c'est qu'on n'a jamais un, un club qui a été forcé de signer le contrat du joueur. Jamais, ça n'est pas arrivé. Oui, des fois, tu as besoin d'un joueur, tu as besoin d'un ailier, tu as besoin d'un défenseur, donc tu vas euh, bah, faire la meilleure offre, ou, ou essayer de faire la meilleure offre, mais personne force les, les clubs. Donc là, il a complètement raison. S'il y a une surenchère, c'est parce qu'eux ne sont pas capables de collectivement dire, bon, bah, stop. Stop, on fait quelque chose. Et les gens ne sont pas responsables de ça. Et là, je suis complètement d'accord. Lockout à toi.
0: Ouais, lockout, c'est. Je crois que c'est pas possible parce qu'on a déjà posé cette question euh, à certains directeurs euh, de, de clubs de National League. On, on peut pas plafonner les salaires en haut. Je crois qu'on peut. Y... Le, le plancher salarial est possible. Ça, c'est faisable. Mais le plafond salarial, c'est pour ça que on parle de fair play financier. On parle de luxury tax ou de taxe de luxe qui permettrait de dépasser un, un certain seuil. Mais peut-être que tu ne peux pas légalement mettre un seuil euh, à ce niveau-là et puis aussi se rappeler qu'en fait, ils sont employés comme euh, nous tous sommes, oh, enfin, à moins que vous soyez indépendants, mais euh, notre employeur, euh, nous, nous, on ne peut pas commencer à partir en grève comme ça. Ben, je euh, peux vraiment parler
1: de mon cas hein, parce que quand le matin a été arrêté. Euh, par, euh, par mon
0: éditeur qui ATS aussi on a fait grève, hein. on a eu de la chance on n'a pas eu de, 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 bah, de retenue nous... sur les salaires mais...
1: exactement mais le jour où, où on part en grève ça a duré quelques jours il y a eu un ultimatum si à une date X à un moment à minuit la grève se poursuit vous êtes tous licenciés vous êtes tous potentiellement licenciés parce que cette grève est jugée illégale et donc, votre contrat est, et donc vous rompez de votre côté le contrat que vous avez fait avec votre entreprise. Et je ne peux pas parler pour le cas des, des joueurs et les contrats de joueurs de hockey qui sont des contrats à durée déterminée contre, contre nous, des contrats à durée indéterminée ouais. dans le journalisme. C'est vraiment différent. Mais toujours est-il que si la grève est jugée illégale, au bout d'un moment, tu, tu peux te faire licencier. Et à un moment où les clubs disent Où on a beaucoup de gros salaires alors, fait, faites grève, hein. nous, on, on comme va. Comme ça, faire... on remet
0: tout, on fait. <rire>
1: on repart à zéro. Tabou la rasa. Hein. Exactement. Donc, euh, je suis pas sûr que le, le lockout. Et je pensais que tu allais expliquer ça parce que c'est aussi ton domaine de la NHL, c'est ouais. qu'en fait, le lockout, comme on l'a vécu en NHL, c'est parce qu'on est arrivé à la fin d'une un, convention collective, s'appelle le CBA là-bas, qui, 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 euh, qui dure sur une dizaine d'années en général, ou qui est renégociée tous les.
0: X, hein, pour hein, ben, les X années. Entre 8 et 10 ans, ouais, exactement.
1: Et quand arrives à la fin de, ce, de cette convention collective, entre les propriétaires et l'association des joueurs, entre la ligue du coup, vu que la ligue appartient, enfin, entre les, les franchises ouais. qui sont à la ligue et l'association des joueurs, sur euh, le, le partage des revenus, sur plein de domaines, bah, si tu t'as plus d'accord cadre pour jouer, tu t'as plus de raison de jouer. Donc là, ça induit une, une, une grève, une suspension de... Vu qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de jeu. Là, c'est pas le cas. Là, c'est juste des employés de Club qui jouent euh, joue pour leur employeur Il n'y a pas cet aspect euh, négociation
0: entre deux, entre deux parties. On prend une question euh, de euh, Tom Maillot. Après ces annonces des clubs qui sera le premier européen à casser cette réglementation, est-il vrai euh, qu'un plafond salarial hard est impossible en Suisse Je crois qu'on a déjà répondu à la question du plafond salarial. On précise pour ceux qui ne sont pas au fait de, des différents plafonds salariaux. Il y a deux
1: modèles en Amérique du Nord. C'est Hard cap, ça veut dire que tu as un montant X au dollars prêt à dépenser max au maximum et tu ne peux pas aller au-delà. Et tu as un, un salary cap dit soft, comme notamment NBA, qui est celui que je connais peut-être le mieux. Et là, tu as des exceptions pour re tes propres joueurs au-delà du salary cap avec une taxe, une luxury tax, qui fait que pour X dollars au-dessus du cap, tu payes une pénalité qui va être redistribuée dans les, gens, dans les clubs qui sont en dessous du cap. C'est à peu près vers ce modèle-là
0: qu'on tendrait actuellement en Suisse. Alors, Mais la question, le premier européen à casser cette réglementation, c'est très difficile parce qu'on on parle là d'une un, sorte d'arrêt Bosman en football. Mais si je ne dis pas de bêtises, Jean-Marc Bosman, il avait un contrat euh, avec son club euh, et que, ou avec un club et que tout d'un coup, on l'empêchait de faire son travail. Alors que s'il avait été euh, dans une autre branche, l'ouverture du marché européen lui Permettait de d'avoir son travail. Et que là, dans le cadre du football, il n'avait pas son travail qui était euh, assuré, alors qu'il avait un contrat en bonne et due forme. Mmh. Moi, ce que je vois, en, en prenant un exemple d'un joueur... Alors, désolé, c'est vrai que je, je pense à Florent Douet qui a un contrat jusqu'en <rire> 2023, si je ne dis pas de, de bêtises. Oui. Ce qui voudrait dire qu'entre 2022 et 2023, euh, il serait sous l'égide de, de ce nouveau règlement des sept étrangers... Peut-être que Lausanne le garderait, en fait, simplement, il serait considéré comme étranger. Donc, le contrat, Lausanne continue à lui payer son salaire. Par contre, en 2023, peut-être que, simplement, le club ne voudra plus de lui comme étranger préférera se tourner vers un autre joueur. Et auquel cas, bah, ce n'est pas interdit par la loi d'arrêter de, de, de dire bah, « Non, on préfère prendre un autre joueur comme joueur étranger et... ». Et la, et la différence
1: assez majeure, et je crois qu'ils ont été très malins dans, dans ce qu'ils ont mis en place actuellement, les clubs, c'est que actuellement, il y a un nombre d'étrangers de, de, sur la glace limité à 4, et il y a un nombre de licences limitées à 8. Et ça, c'est un gentleman agreement. Et ce gentleman agreement-là aurait, euh, euh, aurait pu sauter par un Européen disant, mais attendez, là, on m'empêche de faire mon, mon travail en limitant à 8 le nombre de licences étrangères. Par contre, dans la nouvelle réglementation, et si je l'ai bien lu et euh, si c'est si faux, on fera un correctif la semaine prochaine, mais je ne crois pas. Il n'y a pas de limitation. Donc, en gros, un club, vu qu'on prend tout le temps Hoffman pour les gros salaires, Douai pour les étrangers, et Lausanne pour les grosses offres, Ambry, voilà, on va prendre Ambry. Si Ambry dit, bah, nous, on va engager 37 étrangers, bah ouais, mais vous en ferez quand même jouer euh, 7 au bout du compte. C'est ça. Mais tu n'as aucune limitation sur le nombre d'étrangers que tu peux engager dans ton organisation. Et donc là, tu rentres dans les clous finalement. De, de, pour ne pas te faire attaquer par un Européen. Je crois que c'est ça, la fin. Mais la je pense feinte. que tu as
0: raison. Euh, on rappelle que de niveau chez euh, Avocat aussi, euh, ils ont quand même deux, trois juristes, je suppose, à la Ligue, qui ne sont pas des, des peintres. Je les imagine mal. Euh, et encore une fois, c'est sorti maintenant, alors que, comme le dit Raphaël Berger, tout ça doit être encore enterriné, validé, signé, et qu'ils ont encore, en gros, un mois, un mois et demi, avant que tout ça soit mis clairement sur papier, mais que c'est sorti tellement tôt et tellement mal, c'est pour ça qu'on a une sorte de cacophonie en ce, en ce moment. Oui, et effectivement, là où tu as totalement raison, j'aime ai,
1: bien nous, en tout cas, j'espère que nous, à ce, à ce podcast, on essaie toujours de dire, bon, si nous, on, on pense comme ça, on ose imaginer que le technicien en, en, sur le banc, là aussi, vu que X ou Y joueur n'est pas à sa place, que telle combinaison ne va pas, etc. Là, dans le domaine juridique, Là aussi, la Ligue a beau être peint fromage sur plein d'aspects, je peux imaginer qu'ils ne se sont pas, euh, ils, ils, ils se sont pas euh, regroupés autour d'un caclon à fondu. D'ailleurs, à 12, euh, ce serait complètement illégal, donc ils ne l'ont pas fait <rire> en ce moment. Et, et ils n'ont pas décidé ça euh, avant, avant le dessert, de dire bon, bon, -ce « bon, qu'est-ce qu'on fait Bon, voilà, on, on limite ». Non, c'est
0: clairement carré. Et moi, je pense qu'ils sont blindés pour justement ne pas avoir ce problème-là. Fabien Luizier, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de communiquer la réforme complète avec la mise en place d'un salarié cap a pour faire plaisir financier, qui apparemment euh, est aussi euh, discuté, plutôt que de sortir uniquement la modification sur le nombre étrangers, Ça aurait peut-être mieux passé. On est complètement d'accord avec Fabien. C'est justement sur cette question de la communication dont on parle depuis plusieurs minutes. Donc on est complètement d'accord.
1: Après, ben voilà, c'est leur faute de ne pas être capable de gérer leur communication. Maintenant, quelqu'un m'a aussi fait la théorie en disant... Euh... Ils ont mis ça pour énerver tout le monde, mais après, l'idée, vont... ça va être de calmer dans un second temps avec, disant, mais voilà, vous voyez le salary cap, etc. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense... je pense pas que, à mon avis, ils ont tellement mal géré la com que tu ne peux pas avoir un plan sur trois étapes comme ça, alors que la première, tu ne sais déjà pas la gérer.
0: Marc Eggy, quels sont les moyens de pression que les joueurs pourraient utiliser selon vous J'en vois pas beaucoup, en gros. Je pense que les joueurs euh, étrangers, les joueurs suisses, honnêtement, pression, à part dire qu'ils sont à 94%, pas, pas contents. Euh, je, 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 honnêtement je vois pas
1: non bah ben non je, je ne vois pas non plus honnêtement parce que des contrats de durée déterminée qui vont s'arrêter un jour ou l'autre finalement si, si les clubs euh, veulent plus signer euh, tel joueur à son salaire d'avant ben voilà c'est ouais. tout et donc non moi je, je vois peu de de moyens de pression L'idée pourrait être de, de, de rallier l'opinion publique, et c'est ce qu'ils essayent de faire finalement, c'est que les, les, les spectateurs, les sponsors, tous ces, tous ces gens-là fassent pression. Mais eux, à titre individuel, il n'y a pas grand-chose. Par contre, ils font leur job au, au niveau de l'opinion publique trop tard, certes, mais ils sont
0: en train de le faire. François Maillère, on peut comprendre l'intérêt de certains clubs d'augmenter le nombre d'étrangers. Lausanne et Genève ont toujours une vision nord-américaine du hockey. Berne n'arrive plus à faire venir des joueurs suisses de premier plan, etc. Mais j'ai de la peine à comprendre quels sont les intérêts de certains clubs. Zug a fondé Zug Academy, Davos, Biennambriel et Langnau font jouer beaucoup de jeunes. On parle euh, de toutes ces nouvelles règles, notamment du salarié cap, dans un package et que c'est tout ou rien. Bizarre comme procédé, les clubs sont seuls contre tous. Cette nouvelle SA de la National League n'est pas encore constituée, qu'elle a réussi à se mettre tout le monde à dos. Elle fait fort comme entrée en matière. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt un statement.
1: Oui, ouais, très intéressant ce statement, ça, ça dit en passant. Donc Merci, déjà. Et Oui, alors je pense qu'il a... Il a de, ce que de ma compréhension, c'est exactement ça. C'est que tout le monde a dû un petit peu faire des compromis. Certains peut-être plus que d'autres. Et si tu veux le fair play financier, ça passe par l'augmentation des étrangers pour que certains voulaient plutôt de l'augmentation des étrangers, d'autres voulaient absolument le faire péfiancier, ce que je peux imaginer du côté de Langna ou Bien, Davos, ces clubs mmh. qui ont été cités là, par exemple. Et l'un dans l'autre, tout, tout le monde a dû se rencontrer à un certain moment dans les, dans les négociations et dans les discussions. Et, et oui, c'est tout ou rien. Donc, euh, ils, ils, ils veulent un concept global de, de révolution ou d'évolution dans la Ligue. Je pense, révolution, on peut le dire. L'évolution sur les étrangers, c'est plus... Enfin, c'est pas une révolution. La totalité va en être une. Et, et donc là, oui, c'est juste des négociations et tout le monde fait des, des, des compromis. Et la Suisse étant un pays de compromis, ben, bon, voilà. <rire> De flics
0: aussi, c'est ce que tu disais. Hein. <rire> euh, Gaëtan grosse cet étranger est une National League à 14 avec relégation comme en Suède, ce serait top. Et une suisse League avec deux zones, Est et Ouest à 20 équipes. Ça augmente les rivalités régionales et ça réduit les temps et les coûts des trajets. Euh, des chauds de fonds Gain et des euh, Ticino Rocket Square à la place des chauds de fonds euh, Ticino Rockets. Ok, bon. bon Concernant euh... la licence suisse, ne devrions-nous pas, depuis le début, euh, t'es suisse, tu peux jouer pour la Suisse Moi, ça me semble logique. Et pourquoi changer quelque chose qui fonctionne, en fait C'est très suisse, d'ailleurs. <rire> la seule chose qu'on peut reprocher au championnat suisse, c'est que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Les changements prévus ne changeront rien à ça. Le salary cap permettrait une plus grande équité et on verrait le vrai travail des DG et du scouting. Ça aussi, c'est ce qu'on disait.
1: Complètement d'accord. Euh,
0: mais un salary cap transparent, quoi, est-ce que c'est utopique Certainement. Mais finalement, pourquoi le gentleman agreement de 4 euh, angers... étrangers tient euh, il disait tiens ce soir si Goteron mettait ses cinq étrangers dans deux communautaires sur la glace, il se passerait quoi
1: Alors bon ça le, le clash de l'équipe qui débarque avec 20 polonais, on en a entendu <rire> parler quand même quelques années. Ça n'est jamais arrivé.
0: Oui ça peut arriver qu'une équipe fasse ça et, et ce jour-là on rigole. Mais faut que ce soit alors le plan soit bien qui se déroule sans accro, euh, <rire> la Nouvelle Smith, puis qu'il ait été bien réfléchi en amont parce que tu sais déjà. Je fais ça, donc il va se passer ça, 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 ça. Donc, en fait, j'ai anticipé toutes les réactions pour au final savoir que je vais gagner. Par contre, là où il a, où il a raison et finalement, bah, le, le, ce qu'il dit, c'est pour les licences suisses,
1: de, si tu es suisse, tu peux jouer pour la… Enfin, si tu peux jouer, si tu peux porter le maillot de l'équipe nationale, tu es considéré comme suisse. Si tu ne peux pas porter le maillot de l'équipe nationale, tu es considéré comme non suisse. Finalement, c'est un petit peu… Versa content avec euh, oui. l'abolition de la licence euh, suisse pour les joueurs étrangers formés en Suisse. Donc euh, c'est l'idée qui, qui a été développée euh, par ce, cette augmentation
0: du nombre d'étrangers à 7. Et sinon pour les autres points, je ne sais pas si tu veux en, en développer un. Non. Je, ça, ça me fait penser euh, les licences suisses, puisqu'on a, on a, on a un petit peu abordé ça. Il y a Gilles Gerber, je trouve scandaleux que des joueurs genre Doué ou Boson qui ont fait toute leur classe junior dans notre pays, soient obligés de demander la nationalité suisse pour continuer à jouer dans le championnat. Je suis complètement d'accord avec lui, effectivement, parce que là, on t'as te, on te, ton permis, euh, je crois, c'est C, est, c est, euh, le, pour euh, être... Tu peux rester toute ta vie comme ça. T'as juste pas envie de demander la nationalité suisse, mais tu te... Con, tu, tu es, es, es suisse dans, dans l'âme et tout, tu as juste un attachement à ton, à, à ton à ta nationalité de base. Puis on vient, on vient te demander de, de changer tout ça. De dire, voilà, si tu veux continuer, il ben, faut faire ça. Là, je trouve que ça va trop loin, finalement. Alors, effectivement, et moi, c'est
1: l'air des idées. Des, des théories qu'on avait faites, on en fait tellement. On, on les oublie certaines, <rire> mais celle-là, on l'avait faite. Comme quoi, moi, moi, je suis complètement d'accord avec ce point que les joueurs qui ont cette licence suisse... Pourquoi pas, à la fin de cette saison, on remet à zéro. C'est ça. Et on n'octroie plus de licence suisse pour un joueur au-delà de 22 ans. Ou pour tout joueur qui n'a pas encore le, le droit, bah, ça va prendre 5-6 ans pour, euh, pour qu'il n'y ait, qu ait plus cette zone grise. Finalement, c'est comme... Euh, euh, forcer les joueurs avec la à jouer avec la, la visière. Ouais. Ben Maktévich, le coach de Lausanne, était le dernier joueur en NHL à jouer sans visière parce qu'il avait encore le droit avec à avec son âge. âge. Ouais. Ben, voilà, tu fais une, une date butoir. Tu dis au-delà de cette date-là, on ne met on n'octroie plus de licence suisse. Par contre, ben, Tim Bozon, Florent Douet, Denis Smirnovs, tant mieux pour vous. Vous avez bénéficié d'une juridiction ou d'une loi telle qu'elle est ou d'une règle telle qu'elle était est au moment où vous l'avez obtenu. Ben voilà, pour, pourquoi revenir en arrière Moi, c'est ce retour en arrière qui m'énerve beaucoup.
0: Alors, moi, ce qui m'a plus choqué, finalement, dans tout ça, c'est que j'ai essayé de reprendre le problème à l'envers, en me disant, est-ce que Josh Joris, qui n'a de Suisse, finalement, qu'une licence, parce que son père est passé par la Suisse, puis qu'ils ont euh, réussi à lui donner sa première licence de hockeyeur en Suisse, oui. qu'il est considéré comme Suisse après Est-ce que ce n'est pas là, déjà, qu'il y avait, en fait, un gros problème pourquoi octroyer et dire après, euh, tiens, dans 15 ans, euh, dans 20, 20 ans, tu verras, peut-être si tu fais du hockey euh, sur glace à un niveau professionnel, bah, tu seras tout content parce que tu seras considéré comme suisse et tu feras plus d'argent que si tu étais étranger. Moi, c'est peut-être là, en fait, que pourquoi il y a eu cette, euh, ce droit qui a été octroyé là. Ouais, alors, je suis d'accord. Là, mais,
1: par contre, un, un Ronald Scannins qui a fait ses 4 ans pour lui parce que c'était avant que ça monte. Qui à parle une langue ans.
0: nationale, d'où euh, Boson, il, il, il a vécu à Lugano très longtemps, il parle deux langues nationales, donc euh, il, est, il est déjà meilleur que moi. Donc, euh, vraiment, <rire> non, mais vraiment, ça ça, ça, ça me fait mal pour certains qui sont vraiment euh, complètement intégrés. Un Joris, par exemple, qui lui, alors effectivement, pour le coup, n'aura pas ses 5 ans ou ses 10 ans en Suisse ou Marianne Suissesse et tout, c'est clair que lui, il va passer avec son passeport canadien, il y aura pas, il sera étranger. Là, je trouve que Calen Anderson aussi peut-être à un certain moment parce que son père Peter est à Lugano. Ah, Lugano tu, ouais. tu te dis oh, bah, tiens, comme ça tu là as fini en HL, tu viens vite en Suisse, tu viens palper un peu de un peu Pour plus d'argent.
1: Mais ça c'est des joueurs qui vont pas être impactés par contre par cette nouvelle réglementation parce qu'ils sont ils sont, de, ils sont ils justifient le fait de prendre une place d'étranger. Par contre, il y a aussi un truc c'est pas une obligation de mettre cet étranger sur la glace non plus, mmh. personne va avoir le couteau, le couteau sous la gorge à, à dire ah, t'en as que 6 ce soir, attention non, y a, y a un, tu seras au tasse demain matin, non ça va pas être le cas par contre évidemment, si tu as le choix entre un joueur suisse à 200 000 francs et un joueur qui a le même profil étranger à 100 000 ben, malheureusement je pense que n'importe quel club fera le choix du joueur étranger à 100 000 et ça c'est vrai que il y aura plus d'étrangers dans le championnat de Suisse. Est-ce que c'est un problème Moi, je n'ai pas l'impression... Alors, j'ai aussi sou souvent cette, cette impression sur le hockey sur glace. Vu qu'on a... Tu parlais de bossman On a 30 ans de retard sur la, Rebus, la Je n'ai pas l'impression que les fans du FC Bâle sont moins nombreux parce qu'il n'y a pas euh, 8 ballois et puis euh, 4 qui viennent de l'étranger, à savoir Bâle-Campagne, dans, <rire> dans l'équipe. Je n'ai pas cette impression-là. Donc c est, c est, Oui, c'est une évolution qui est majeure, mais il mais n'y aura pas non plus... Euh, 14 tchèques par équipe, c'est ça qu'il faut s'y rendre compte.
0: Mais c'est vrai que peut-être le, le hockey suisse a un côté plus, euh, je ne sais pas si nationaliste c'est le bon terme, mais comme on a des, des bastions comme Davos, où euh, ce n'est pas forcément des villes, mais il y a quand même un côté un peu plus euh, rural d'une de, 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 station comme à l'époque, quand il y avait euh, Arosa, euh, quand il y avait Davos, on a quand même Embry, qui est euh, l'exception, euh, le village d'Astérix, on a quand même Langnau on a des, des plus petits coins de pays représentés, alors que dans le football suisse, on commence à avoir quand même gentiment des grands stades avec Lucerne, avec saint avec Bâle, on a des, des grands centres urbains. Peut-être que c'est plus simple à faire passer, qu'il y a un attachement plus profond au côté euh, euh, du terroir euh, dans le hockey suisse. Mais ça, c'est voilà, un avis comme ça. Michael Monet à propos des joueurs à double licence qui sont établis en... National League depuis plusieurs années comme Kehnitz, Allemande, Berton, Douet, Sverger, En l'occurrence, il a déjà joué pour la Suisse aux Jeux Olympiques, donc euh, <rire> il a, il a, on, il a le passeport. On, pas rigole,
1: on en rigole chaque fois, mais il avait quand même réussi à prendre cette pénalité de match oui. après 8 secondes contre l'Allemagne. Voilà. Donc oui, il
0: a joué. Et Allemande, à part ça, je pense que en plus, si je dis pas de bêtises, il ne parle que <rire> l'anglais. Il doit comprendre le français, mais il ne parle pas en anglais avec lui. Voilà, ça ne et... veut
1: pas dire qu'il ne parle pas d'autres langues. Ça.
0: Mais pas sûr sûr pour pour dire, c'est assez amusant. Voilà. Mais que vont-ils devenir? puis qui vont compter comme étrangers. Ne devrait-on pas faire une exception avec ces jours-là Voilà, là aussi, tu l'as euh, expliqué. Est-ce que cette règle touche aussi la Suisse League Patrice Chapuis euh, Non, la règle... Vu que la Suisse League, c'est aussi constitué en société euh, anonyme, eux, ce qu'ils veulent, c'est visiblement garder le même nombre d'étrangers, donc deux sur la glace. Mmh. C'est sorti. Nicolas Puccio, bonjour messieurs, j'aurais une longue question pour vous. Est-ce qu'une expansion chaîne League ne serait pas une réponse à l'accroissement du nombre d'étrangers qui permettrait de diluer le talent et obliger les équipes à former des jeunes pour compléter les effectifs. Les questions sous-jacentes restent qui pour monter Cloton, à joie. Euh, la National League peut-elle raisonnablement jouer à 14 Faut-il fermer la ligue pour laisser le temps aux équipes de s'inscrire dans la durée de se structurer, comme l'a fait Rapi, par exemple Bonne continuation à vous. Merci, déjà. Ouais. Euh, Cloton, bah, ça c'est un peu facile. Évidemment, on est à peu près tous pour dire que Cloton aurait sa place clairement oui, oui, bien en sûr, National League. Complètement. Le, c'est toujours le problème. 13, on n'a pas de souci. C'est. Moi, c'est à 14, simplement pour trouver la 14e équipe. Moi, je suis sur viège quand même, en général. Bien euh, sûr, euh, mais les... Patrick Awert a dit, donc le président d'Ajoie, si on nous propose, moi, je peux monter un budget de 7 millions. Euh, mais j'ai l'impression que la National League, a moins de, de nouveau, à moins de 10 millions et déjà même à 10, euh, ça va être chaud. Bon, mais si tu as un salarié cap et puis tu un, un plancher salarial,
1: moi, j'ai pas de problème avec ça d'avoir un club qui est peut-être un peu moins riche que les autres, mais qui va avoir ce, ce rôle-là, justement, de dire « bon bah nous, on prendra peut-être des paris, on, on formera peut-être un peu plus de jeunes que certains autres. On joue en NHL en sachant qu'on n'a pas vraiment de chance de gagner le titre. Mais en même temps, en euh, NHL, par exemple, je n'ai pas l'impression qu'il y ait est, qui est 30, 30, 31 ou 32 équipes chaque année qui peuvent gagner le, la Coupe Stanley. Complètement. Et au début de la saison, elles le savent et ce n'est pas un problème. » le salary cap devrait quand même aider à avoir une certaine parité dans la Ligue. Et même si certains clubs peut-être moins, moins riches pourraient avoir une chance de quand même bien figurer avec 7 millions, si ton salary cap il est à 10 millions, tu pas si loin. Et, et donc, avec un, un bon management, c'est faisable. Maintenant, est-ce que c'est à joie ou une autre équipe Je ne sais pas. Par contre, effectivement, 14, c'est une bonne idée. Par contre, attention, si ça monte à 14, le nombre d'étrangers monte à 9, de ce que, que j'ai lu. Donc, euh, 7, c'est en cas de statu quo à 12 ou 13, sauf erreur. Okay. Mais 14, c'est 9. Ce qui, ce qui fait sens aussi en termes de suisse qui ne perdent pas leur, leur place de travail, ça, ça, ça tient en termes de, ouais. de maths. Et au bout d'un moment c'est aussi le, le spectacle et la qualité du la qualité du, du produit sur la glace on parle souvent de de marketing ou de, de produits que tu vends à ton à ton diffuseur MySports en l'occurrence mais les droits vont être renégociés pour le début d'ailleurs de, de cette nouvelle réglementation Très juste. Euh, il faut leur vendre du spectacle et est-ce que ça c'est ça c'est j'ai pas la réponse et moi j'ai mon avis mais j'ai pas la réponse. Est-ce que tu préfères avoir une équipe avec des gens du coin mais qui proposent un moins bon spectacle ou est-ce que tu acceptes d'avoir d'autres personnes qui sont moins du coin, mais qui jouent peut-être mieux et qui, ont, qui, ont, qui élèvent le niveau global de ta ligue. Est-ce que ça va se faire au détriment des jeunes Peut-être de certains, mais est-ce que ça ne va pas élever le niveau de certains autres aussi Parce que moi, l'argument de l'équipe la de, de Suisse qui, qui est péjorée par ça, moi ça j'y crois honnêtement pas trop.
0: Ouais. Ils jouent en NHL pour la plupart, les bons... Ils euh, partent il
1: part finir de se former en Amérique du Nord de plus en plus tôt, et de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux. Finalement, c'est une bonne école, donc je n'ai pas de problème avec ça. Et actuellement, ben, encore une fois, il suffit de regarder le, le temps de jeu qui est accordé aux au jeunes actuellement en National League. Alors oui, peut-être qu'il y aura 14 secondes de Gaëtan Jobin, et puis 17 secondes d'Emilius de Krakowska, ce n'est même pas un bon exemple parce qu'il n'est pas suisse, mm -hmm. mais d'un de, 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 jeune... À, à... en colère. Mais ouais. voilà ouais, mais c'est marginal finalement et c'est dommageable et je pense que les clubs devraient faire, faire un peu plus dans cette direction, mais ils ne le font pas. Donc au bout d'un moment, l'utopie que les clubs vont un, un jour peut-être faire jouer plus de jeunes ne doit pas freiner cette évolution-là parce qu'on n'a pas l'impression que c'est en train d'arriver.
0: Oui, c'est ça. On revient un peu plus dans l'actu, même si... Euh c'était un peu plus actuel voilà.
1: j'allais faire la outro de l'épisode merci de nous avoir écouté <rire> ces... ça fait tellement longtemps qu'on parle de ça c'est plutôt la fin de l'épisode
0: bonne demi-heure euh, on va passer à Lausanne euh, qui sort d'un excellent match contre Zoug mm -hmm. euh, qui a mis fin quand même à 21 matchs euh, Zouk était sur 21 matchs avec au moins un point ouais. ça ne veut pas dire que c'était 21 victoires mais c'était des fois des défaite soit aux prolongations, tir au but vraiment ça, ça, ça démontre la qualité de cette équipe euh, cette saison euh, avant ça c'était euh, une défaite après prolongation contre Lugano alors que Lausanne menait 3-1 et puis il y a eu une victoire euh, 2-1 contre Ambry euh, là aussi euh, au-delà du temps euh, supplémentaire ce Lausanne, ce 5 à 1, c'est vraiment. Je ne sais pas si on peut parler de match référence, de statement, mais en tout cas, ça montre que on est, on, on est sur les. Les, les très bonnes équipes, on, on disait souvent Zurich-Zug euh, et puis quand même des fois Lausanne, on essaie... Moi, je les ai toujours mis avec. Hein. Voilà.
1: Zurich-Zug et Lausanne, c'est pour moi les, les équipes les plus, les plus constantes. Tu ne reviens hein. pas sur ta décision de les mettre avec bah, Surtout pas. non non bah, Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est physiquement l'impact physique qu'il qu a eu ce Lausanne contre Zug. Alors que justement, on disait les fois où ils avaient euh, été très limite contre les équipes hein. les Zoug et Zurich où justement ouais. où ils avaient un peu de peine c'était d'un point de vue physique et quand ils se faisaient brasser physiquement ils étaient beaucoup moins bons et là j'ai trouvé qu'ils ont, ils ont relevé le défi physique de Zoug et même au-delà de ça je dirais ils ont, ils ont dominé Zoug physiquement et quand Lausanne est capable de jouer et de rivaliser physiquement avec son adversaire bah, techniquement et au niveau du talent individuel ils vont jamais être Très, ils vont jamais être mal. Ça va, ça va même souvent être à, à leur avantage. Donc, pour moi, c'est le point majeur de cette victoire contre, euh, contre Zouk. C'est d'avoir été capable de jouer, de les regarder dans les yeux. Alors que Zouk, c'est une équipe, c'est pas aussi, aussi puissant qu'un qu Zurich, je trouve, de ce côté-là. Mais quand même, c'est une équipe qui, pour, pour les bouger, il faut, il faut être bon. Et Lausanne l'a vraiment été.
0: Ouais, pour être meilleur dans le rythme. Parce que, justement, on, on, on répète souvent en regardant simplement l'alignement. Mais quand tu as cette quatrième ligne... Euh euh, avec des Leuenberger, avec euh, des Senteller et tout, c'est vraiment très très solide, c'est des gars qui auraient leur place dans euh, des équipes peut-être un petit peu moins cotées, en troisième, peut-être même en deuxième ligne chez certains, oui. et qui donc amènent beaucoup de profondeur et de, de capacité de, de tourner un match aussi, on se rappelle qu'un qu Centeller par exemple avait tourné euh, un match euh, comme ça je dirais contre Ambry en marquant euh, deux buts, donc Ma,
1: quand ta quatrième ligne, c'est Torel, Senteller, Leyenberger Ouais. Ouais, chapeau, quoi. D'avoir brassé cette équipe. Alors, oui, t'es à la maison. Tu dois te faire respecter sur, te, sur ta patinoire. Mais après un tiers, moi, je me disais. Ça, va, ça pourrait être compliqué. Et derrière, ils ont pu lâcher grand-chose malgré la perte
0: de, de Marc Barberio pour ouais. sa deuxième pénalité de match. En, quoi, en même pas une semaine, puisqu'il avait ramassé 5 plus matchs euh, contre Ambry pour Maribas. un slashing sur euh, les mains de Novotny. Oui. Euh, et là, il était parti. Je crois que tu en, tu en avais parlé. Hein, justement. Exactement.
1: Alors, est-ce que tu mets match ou pas pff, pff, pour, Pourquoi pas pourquoi pas Surtout à vitesse réelle, elle a l'air impressionnante. puis tu revois ralenti, tu te dis « Ouais, on est sûr sûr ». Puis, bah pour, pour Barberio, le slashing sur Novotny, il était parti au vestiaire, il n'avait pas moufté. Et... Là, j'avais dit justement, effectivement, à la réaction du joueur, tu dis « Bon, bah là, il sait que ce n'est pas un scandale ». Là, la réaction de Barberio, c'est le même joueur. Alors, ça peut aussi être à l'accumulation de… Non, pas encore. Tout à fait. Ça, je peux l'entendre. Mais il y a quand même cet aspect où tu sens qu'il est un peu plus révolté contre, la... contre cette décision et contre cette expulsion. Et je peux comprendre. D'ailleurs, euh, il y a pénalité, donc c'est sa deuxième pénalité de match, donc suspension automatique pour une rencontre. Ça, c'est contre normal. Fribourg, ouais. Il sera suspendu contre Fribourg. L'avantage d'avoir Vladimir Roth, on en reparlera dans un tout petit ça moment. Fait. Mais au-delà de ça, il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête euh, contre lui. Donc euh, ça, ça prouve aussi qu'à aucun moment. Ils ont comment dire, légitimé euh, une, une, suspension, pardon, une suspension un peu plus haute qu'un que match automatique. Peut-être même qu'il y, enfin, y aurait eu zéro match s'il n'y avait pas eu cette
0: deuxième sanction. Exactement. Euh, C'est donc sur Barofner hein, de, de Zouk qu'il y a eu ce faute <rire> Je ne sais pas si on peut... Euh... Euh, partir sur cette idée que peut-être Barofner a, a, a simulé. Moi, j'ai eu très très peur, en tout cas, quand euh, je l'ai vu étendu sur la glace et qu'il ne bougeait plus, je me suis dit ça, ça, ça faisait vraiment euh, froid dans le dos. Après, finalement, il a pu rejouer. Regis Cerf a quand même noté, mais voilà, que le, le joueur avait déjà été euh, averti deux fois pour simulation euh, 750 francs et je crois 1600 francs d'amende euh, déjà. Mais. Il ne faut pas forcément après se dire ou c'est Kylian Motel, donc c'est forcément. Ouais, pas il a le droit d'être un... blessé. Chris Di Domenico a le droit aussi de se ramasser une charge ou un coup dans la gueule. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas parce que c'est lui que de toute façon c'est simulation.
1: Et Barofner, idem, effectivement, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça, pa par chance, ça n'a pas, pas sorti Lausanne de son match, bien non. au contraire, mais quand tu as 5 minutes. Quand es mené... À Face zéro... au port, Plezugo. Voilà, quand es mené... Tu veux finir mes phrases. <rire> quand es mené à 0 par Zoug et que... où ils avaient juste égalisé à 1, hein je sais plus. Ils avaient égalisé à 1, ouais. Voilà, quand tu reviens dans le match à 1, mais ça ne change rien. Puis que tu vas être 5 minutes contre Hoffman, Cover, Martini et compagnie, pff, euh, ça peut te plier un match, honnêtement. Ils peuvent en mettre 2 et puis tu reviens plus derrière, donc... Euh... Non, ils ont, ils ont tenu. Et ils ont même passé le 1000 de 1 derrière en fin de tiers. Et après, ben, sur le dernier tiers, ça, ça a super bien tenu et ça a déroulé. Donc, euh, au moins, cette, cette sanction contre Barbario qu'on peut estimer. On peut donner match comme on aurait pu dire 2 plus 10 charge à la bande. Tout à fait. Ben, ça n'a pas tourné le match, bien au contraire. Donc, euh, au, au moins ça. Par contre, le problème, c'est qu'il va être suspendu pour, euh, pour le match de vendredi.
0: Mais il y aura autre. Je voulais juste revenir aussi sur le fait que Douai et Boson oui. ont marqué 3 des 5 buts. Euh, on on parlait aussi. comme des
1: étrangers, quoi. C'était <rire> eux les étrangers. Ah, c'est ça, justement. Là. <rire>
0: on parlait surtout de l'échange euh, avec euh, Vermine Moy et de savoir aussi euh, si ces euh, joueurs allaient être utiles. Boson, il marque son septième but de la saison. Il oui. a mis un petit peu de temps à, à se mettre dans le moule lausannois, mais finalement, il, fait, il est quasiment au maximum de ses buts euh, oui. en carrière. C'était le temps de revenir à un hockey manager pour qu'on puisse le prendre ce qui avait été le cas. C'était euh... un malin,
1: c'est un malin, Tim Bozon, mais il, il, apporte, il apporte physiquement. Et on parlait justement de l'impact physique. Et, et là il a quand pour... des mains aussi. Oui, oui, oui. mais c'est là où, où je trouve que si Lausanne... Enfin, Lausanne peut franchir un palier à ce niveau-là, grâce à des joueurs comme ça, grâce à Tim Bozon et Florent Douet. le talent individuel, tu l'as, tu as tes Berchi, tu as, as tes étrangers, tu as carte tu évidemment Denis Malguin et par contre Kennings il était un petit peu seul à être un peu le... du coup était un peu... il était un peu labellisé le bourrin de service mais par contre quand tu remplaces Moy et Vermin qui ne sont pas des joueurs physiques par Vermin et Douai évidemment à hockey manager tu... si tu fais cet échange là tu es un clown par contre ben, à ce niveau là sur euh, le... le produit fini sur la glace et l'équipe la... la... dans son entier il y a un sens dans ce qui a été fait à ce niveau là et on, on l'a remarqué en tout cas clairement sur ce match contre
0: on l'a mentionné deux fois, on va quand même en parler. Vladimir Roth, euh, sixième étranger euh, engagé par Lausanne. Euh, un défenseur tchèque. C'est un peu surpris. J'avoue que je t'ai dit, euh, quand il a été engagé, est-ce que ce ne serait pas un peu euh, quelque chose entre euh, peut-être les agents euh, euh, qui, qui pourraient avoir un lien entre un Petr Svoboda et un Vladimir Roth C'est comme ça que tel... je me suis demandé. À une époque,
1: c'était son joueur c'est ce qu'on m'a confirmé et il est de ce que j'ai entendu je voulais poser la question directement au joueur mais j'ai encore pas pu le faire un jour peut-être j'arriverai à lui parler et il, son, son, son agent c'est Pavel Marchoun qui est l'un des c'est un des comment dire un des associés de Peter Svoboda depuis de long terme et c'est avec lui qu'il a aussi passer quelques joueurs justement une fois qu'il a décidé de devenir de prendre un rôle dans l'organisation lausannoise donc oui ça fait sens après je pense c'est assez logique finalement d'aller puiser chez tes copains en disant si on va dire à talent égal ou à euh, intérêt pour ton équipe égale, moi j'ai pas de problème avec le fait qu'il qu aille euh, chez le magasin de son copain qui connaît bien plutôt que d'aller à la concurrence qui ne connaît pas donc ça ne me choque pas outre mesure par contre effectivement c'était assez... déjà un joueur qui était l'année passée en rumeur à Lausanne on m'avait sorti le nom de Vladimir Roth euh, il était en train de jouer la Coupe Spengler avec Trinets l'année passée j'étais à la Coupe Spengler on m'a dit tu regardes là euh, lui tu verras il va, il va jouer à Lausanne dans pas longtemps puis finalement on m'a dit ah bah ça ne s'est pas fait il, il s'était blessé sauf erreur et du coup Lausanne avait engagé Holm le Suédois ouais. Qui s'était fait mal très rapidement d'ailleurs. Mais euh, tout ça pour dire que la connexion Lausanne-Vladimir Roth existe depuis un moment. Premier bon match à Lugano, rien à dire, il descend à peine de l'avion. C'est pas vrai, je crois qu'il n'est pas venu en avion parce qu'il a peur de voyager en avion. Et c'est pas une blague. Hein. Mm -hmm. Et je crois vraiment qu'il a peur de. Enfin, peur. Il, 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 Comme il... Denis Berkamp à l'époque. Voilà, il ne voyage pas en avion. Et donc, je veux dire, il a à peine descendu de l'avion, c'est pas le cas, je ne crois pas. Euh, mais tout, tout, tout ça pour dire qu'il venait de débarquer, rien à dire sur son premier match. Moi, je me réjouis de le voir une deuxième fois. Euh, mais honnêtement, si Lausanne n'a pas besoin de Vladimir Rudiq à la fin de saison, c'est une bonne, euh, c'est une bonne nouvelle pour Lausanne dans le sens où ça veut dire que il ne doit pas prendre la place d'un, d'un Gibbons, d'un Barberio, même d'un Konakier que moi je trouve assez bon ces temps. Ouais. Un Hudon en santé ou un Emerton, on sait à quel point je trouve qu'Emerton est, est sous coté à Lausanne. Euh, je pense que Roth ne doit pas prendre une de ces places-là. Par contre, un soir, ça peut te, tu peux te dire bah, si tu as un, un trou dans l'alignement en défense, si tu as un Genazzi qui est malade, si tu as un fric qui est malade, ou blessé, ou, ou hors de forme, bah, tu, peux engager, tu peux envoyer deux défenseurs étrangers, puis tu pars avec seulement, entre guillemets seulement, parce que c'est déjà pas mal, euh, Emerton, Hudon, Conacher, Hudon, Gibbons, Hudon, c'est déjà pas si mal. Et offensivement, tu as, as peut-être suffisamment de joueurs pour tenir avec quatre lignes correctes en ayant deux défenseurs étrangers.
0: Par contre, pas de chance d'avoir une paire Roth-Mirko Muller.
1: <rire> non, pas de chance d'avoir une paire Roth-Mirko Muller. C'était une rumeur qui est sortie euh, dimanche sur euh, le réseau social de Steve Huard, euh, chroniqueur de MySports euh, qui a ma make-match euh, un streaming euh, sur les réseaux sociaux, enfin sur euh, YouTube, sur Twitch, etc. Il disait euh, « Muller euh, en Suisse, euh, tout soudain avec un smiley ». Bah, ça, le lendemain est signé Alexandre, c est, c est, ça a pas mal fait sourire en tout cas, moi ça me fait pas sourire en fait cette, cette histoire, parce que au, au delà de, 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 de la personne qui sort ça, moi j'ai aucun problème d'où ça vient, a, mais le problème c'est que le, le journalisme c'est quand même un, un métier qui s'apprend, qui, qui, qui doit être... Euh, on valide nos sources, on va tous se tromper dans notre carrière, il faut être clair, moi je me suis déjà trompé quelques fois, mais... J'annonce Vladimir Roth, le lendemain, on annonce Vladimir Roth. Ben, super. Je, 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 moi, je suis, je suis pas tranquille entre le moment où j'annonce que Vladimir Roth va signer à Lausanne et le moment où on annonce qu'il a signé à Lausanne. Parce que ça me ferait vraiment... ça me rendrait mal de, de, de dire un truc faux. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'on dit des trucs et puis, oh, ben c'est pas grave. Il a signé finalement à Alexandre. Et le problème, c'est que cette information-là, parce qu'il y, y a une crainte de rater une info pour tous les, sites agrégate, tous les agrégateurs de news qu'on en est arrivé à avoir sur le fil Twitter, t'as tous les sites qui reprennent Muller à Lausanne, Muller à Lausanne, Muller à Lausanne, Lausanne. Alors, à aucun moment, on se pose la question, est-ce que c'est est -ce est une information fiable Est-ce que c'est une source fiable Est-ce qu'on est qu essaie de faire le travail journalistique, de poser la question aux, bonnes, aux, bonnes, aux interlocuteurs Ce qu'a fait mon collègue Jérôme Reynard, et j'ai même vu que c'était dans le Twitch d'avant-match contre, contre Lausanne, de, de Lausanne, sur, de Steve R qui dit ah, « Au moins, je donne du travail aux journalistes. » Euh, merci, on n'a pas que ça à faire, mais, <rire> mais au bout du compte, peut-être que Mirko Müller, et c'était peut-être l'information de Steve Huard, je, ça je, pas, je ne sais pas, je, il n'a pas sorti ça de son chapeau. S'il l'a écrit, c'est que quelqu'un le lui a dit, ça j'en suis convaincu qu'il n'a pas inventé ça, 100% sûr. Après voilà, il faut, il faut, il faut double sourcer, c'est quelque chose qu'on nous apprend au, au centre de formation des journalistes. C'est quelque chose qui ne s'invente pas. Et, mais peut-être que l'information était mi Mirko Miller pourrait venir à Lausanne la saison prochaine. Mmh. C'est très possible. Ouais. Et, et du coup, ben, finalement, au bout du compte, ce sera peut-être... Les, les points qu'il a reliés étaient peut-être justes, mais ils, ils amenaient pas à cette saison, mais à la saison prochaine. Je n'ai pas de problème avec ça. Et si, si c'est vrai, ben, il aura juste eu six mois d'avance sur l'information. Mais toujours est-il que moi, le, le, la, la multiplication des... Des vecteurs pour parler de hockey, je trouve que c'est super. J'apprécie écouter le podcast la Liberté sur Fribourg-Gateron, petit sur HCBN, je trouve que c'est super. Steve Heuer fait un peu autre chose, où il ne se cantonne pas sur un club, mais il donne un peu plus son avis sur plein de thématiques. Je trouve que, je trouve que plus on parle de hockey, mieux c'est pour ce, pour ce milieu, et plus ça à le, le rendra populaire. Donc en tout cas, Ce que je viens de dire là, c'est en tout cas pas contre, ce qu'il fait vraiment, vraiment pas. Par contre, bah, ça m'embête que quand une info vient comme ça, elle soit reprise de manière unanime et la bouche en cœur, alors que des fois, il faudrait juste prendre un poil de recul et se dire, attends, 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 est-ce qu'on ne devrait pas la, la vérifier, ce qu'a fait Jérôme Rennard Et Svoboda lui a tout de suite dit, oui, on a eu des contacts avec lui l'été passé, soit fait erreur, je ne sais pas s'il l'a écrit, mais de ce que je sais, c'était l'été passé. Et récemment, apparemment, ça n'a pas été le cas. Et, et voilà, affaire close, pas de mire commulaire à la il va non, jouer à je Alexandre. Comprends,
0: je comprends qu'il aille à Alexandre, parce que je, finalement, tu te... Genre, pourquoi je dis ça Parce que je repense à ce que tu dis au sujet des joueurs suisses qui sont allés en NHL, qui reviennent en Suisse en disant « je vais repartir, je vais repartir ». Et finalement, de préférer, de privilégier la Suède, qui a un, un championnat très très bon et qui est beaucoup suivi par le, les, les scouts euh, de NHL, justement. Oui. D'aller là-bas, de te refaire un peu une, une classe défensive euh, ou de montrer que tu as toujours... Cette, cette capacité de défenseur défensif Peut-être que tu peux même Développer un peu plus ton talent offensif Ça c'est à voir Mais en tout cas c'est pas un mauvais move Peut-être qu'il va gagner un petit peu moins d'argent Je t'arrête tout de
1: suite Contrat d'artiste en Suède quand tu signes pour moins de 6 mois Exonéré d'impôts avec un, un impôt minimal Donc de ce qu'on m'a dit Il va pas forcément gagner Beaucoup moins d'argent en signant ces quelques mois En Suède que s'il était venu en Suisse Contrat
0: d'artiste j'adore
1: C'est vraiment ça et au lieu d'être. C'est pour ça que les gens en avaient déjà parlé, Harry, il y a quelques semaines, sur ce, cet aspect. Les, les contrats de moins de six mois en Finlande et en Suède sont, sont exonérés d'impôts, ou, ou quasi exonérés d'impôts, ce qui fait que ça a un vrai intérêt. Et bah à l'époque, j'avais appris cette histoire-là, et c'est toujours d'actualité, quand Pavel Rosa était venu à Fribourg pour le tout début de saison, parce qu'il cherchait un endroit où jouer deux mois pour débarquer en Finlande à 5 mois et 20 jours de la fin de saison okay. pour signer un contrat exonéré d'impôts. Et c'est toujours d'actualité. Donc euh, ce contrat-là qu'il a signé avec Le l'exence, il ne va, il va pas être trop taxé. Donc peut-être qu'il va gagner un petit peu moins d'argent qu'en Suisse, mais pas forcément beaucoup.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Alors on passe à la partie pronostique. Du coup, je te pose une question, Jean-Fred. Quel match n'aura pas lieu vendredi ça salope, hein. <rire> T'as une, une capacité à parier <rire> sur le match qui ne va pas avoir lieu, c'est bluffant. Si tu avais la même capacité que sur, sur, sur prédire l'issue la, la, d'un match, et je me mets dans la même critique, hein, on n'est pas terrible, même s'il y a eu un tout petit mieux récemment, ouais. mais là, bah toi tu perds pas, hein, ton, ton que le match n'a <rire> pas lieu, tu es bien. Qu'est-ce qu'on va parier Essaye voir Davos, il me semble qu'ils ont beaucoup de, blé, de
0: malades ces derniers temps. Ouais. Une petite
1: quarantaine en vue, allez,
0: Davos Rappersville. <rire> ça, pourrait, ça pourrait le faire, mais le Rappersville qui vient de gagner, euh, c'est compliqué. <rire> Il y a, donc on a Davos Rappersville, Berns de Zurich, Langnauzug, Bien Genève et Lausanne-Fribourg. Comme ça, tu connais, ça, ça m'avait plutôt réussi maintenant, est-ce que ça va me réussir, de voir quel est le résultat jeudi soir de Zurich-Berne et de parier <rire> l'inverse ah, euh, vendredi entre Berne et Zurich en se disant qu'il n'y aurait pas un, un, une double victoire. Maintenant, dit comme ça, ça, ça paraît pas mal, mais quand je vois jouer Berne, je me dis... Pff, ouais, ça veut dire ouais. que tu
1: penses qu'ils ne vont pas en gagner un des deux en disant ça, et que Zurich fait les deux Difficile. ouais Difficile et... parce que
0: Zurich, là non plus, me me convainc pas forcément, en fait. Euh, mais bon, ils ont quand même gagné, ils ont quand même été arrachés à la victoire contre Zug, ils ont quand même été... Et puis, il y a toujours ces matchs contre Langnau. Heureusement que ce n'est pas contre Langnau, parce que sinon, on se ferait avoir. <rire>
1: C'est terrible, ter
0: hein En plus, à Zurich, le pire, tu peux te dire à Langnau, OK, euh, on, on, on s'est fait rouler une, deux fois, mais là, quand même, au Lundstadion, non, ça doit passer, tu parles. Défaite 3-1, hein, donc... Euh, hmm. Zou à part ça, zuga à, à Langnau. Après deux défaites, de Zoug, c'est la première fois qu'ils ont deux défaites de suite. Non. Pas trois défaites et pas contre Langnau. Donc, ah non, est-ce que la est-ce que la cote sera intéressante Tu vas me dire "Oh non, mais faut que tu 8... prennes avec 12 buts d'écart." Ah ouais, non. 1.85, la victoire sèche, 2.40
1: sur jouer Sport avec un but et demi d'handicap. Non, mais en fait, ils savent ceux qui mettent les cotes, qu'on va parier sur Zoug à et qu'on va perdre. Je veux dire, c'est un
0: impôt, les matchs à ouais, de Longnau. Frotter les mains en train de se dire... <rire> c'est vraiment un impôt. Tu... <rire> ouais, On sait. Vraiment... Les impôts avec Zoug, normalement, en plus, c'est plutôt favorable. <rire> mais en l'occurrence, non mais je vais quand même partir sur euh, une victoire de Zoug. Moi, je pense que je vais jouer à la sécurité euh, et à 1,85, la victoire de Zoug à Longnau.
1: Sauf si la cote s'effondre d'ici là et on te forcera peut-être à prendre une cote avec Handicap. Honteux. Euh, je te... Euh, moi, j'ai presque envie de jouer Lausanne qui bat Fribourg. Ils ont gagné deux fois 6-1 à la maison contre eux. Lausanne, ce qu'ils ont montré contre Zoug, c'était vraiment, vraiment fort. Ils sont à 2-10 à la maison contre Fribourg. Je trouve que c'est une très belle cote. Ouais. Et j'irai même plus loin, mais je ne vais peut-être pas le faire, mais avec Handicap de 1 but à 2-75. Fribourg est, était correct contre, le, euh, contre Lugano, on en parlera, mais j'ai quand même l'impression que Lausanne est supérieure à Fribourg. Et 2-10, c'est une, une, vraie, une vraie belle cote pour un hein, Lausanne à la maison, hein, Lausanne qui est dans, dans le rythme actuellement. et
0: Je, je partirai là-dessus, très probablement. Et ben vous verrez tout ça euh, vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà quoi. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Hein, direction la BCF Arena, où. Euh... Mardi soir, il y a eu une défaite euh, 2-1 contre Lugano, alors que Fribourg avait mené assez rapidement. Ça faisait suite, en fait, ce, ce, ce match à, avec que trois buts. On était été surpris parce qu'il <rire> y avait eu un 7-6 contre Davos. On va dire que c'était un peu le score de Fribourg-Davos. Normalement, maintenant, c'est 7-6. Voilà. Sinon, c'est un tie-break. Sinon, ça ne va pas. Il y avait eu le 6-5 contre Berne avant. Là aussi, un match euh, complètement fou... Les deux fois, Fribourg a mené euh, assez nettement et s'est ouais. vu, euh, vu l'équipe adverse revenir. Et puis avant ça, il y avait eu un 5-0 contre euh, Zurich pour le coup. où là, alors euh, Fribourg n'avait pas existé. voilà Ça arrive, un non-match. Mais c'est clair que si on prend les buts encaissés, ça faisait 5 contre Zurich, 5 contre Berne, 6 contre Davos. Euh, mais ça faisait 6 points. Donc c'est ouais. bien joli de dire oui, oui, euh, des, 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 des buts encaissés, ok, mais des victoires.
1: Donc, euh, Mais là, là, effectivement, tu, tu savais que c'était pas tenable sur le long terme de, de gagner en marquant euh, 7 et 6 buts euh, comme contre euh, Berne et, et Davos. Contre Lugano, défensivement, c'était vraiment correct. Il n'y avait rien à dire. Euh, je trouve même que c'était une bonne prestation défensive. Mais par contre, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé dans ce match, c'est que Fribourg a assez rapidement mené 1-0 en powerplay. Comme d'habitude, la spéciale. Hein, euh, ligne bleue, fond de zone, le, le gars dans le slot qui se démarque. C'est Brodin ce coup-ci. C'est Eren qui, qui marque sur passe de Brodin D'habitude, c'est Sprunger sur passe de Déharnais, mais ça, c'est la spéciale Fribourg. Euh, mais derrière je les ai trouvés terriblement attentistes et je pense que c'est lié au fait que ces derniers matchs offensivement c'était un peu le feu d'artifice mais on laissait Etober à tout seul dans son coin et puis euh, peut-être qu'ils se sont un petit peu dit on va quand même essayer d'être sympa avec lui une fois et ça a tenu, ça a tenu, ça a tenu puis au bout d'un moment il y a ce but de Team Heat qui, est, qui, qui, sort, pas, qui sort un peu de nulle part quand même mais euh, finalement Fribourg l'a aussi un peu provoqué en, en, en restant, en, en laissant tellement Lugano euh, avoir le puck avoir l'initiative du jeu en défendant bien derrière certes mais au bout moment tu sais que ça, ça va arriver que, que, que ça se passe mal comme ça et quand Eid a égalisé Fribourg a pas été capable je trouve de, de se reprojeter vers l'avant ouais. de... donc c'est cette balance que, ou cet équilibre que Fribourg peine à trouver je trouve entre, euh, entre défense et attaque ce qui fait que t'es peut-être pas top 2, top 3 mais que t'es juste juste derrière mais, mais contre Lugano l'équilibre était pas très bon je trouve avec L'emphase était vraiment mise sur la défense, et je peux le comprendre, parce que tu joues une équipe qui était sur 4 victoires consécutives, Lugano, ça va bien. J'ai l'impression que dans, dans l'imaginaire collectif, ou en tout cas dans le mien, Lugano n'est pas bon en ce oui, moment. Oui, parce qu'il
0: y, qu y avait eu 4-5 défaites de suite. Exactement.
1: Avant. Et en préparant le match contre Fribourg, j'étais là Ah, mais en fait, j'oublie. Je, 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 en » fait. Et pourtant, en, en préparant le match contre Lausanne, je m'étais déjà dit ça. Je me disais « Ah non, mais Lugano, il faut arrêter de croire que… » Puis là, au moment, je me dis « Ah, bah, Fribourg, Fribourg Lugano, ouais, ils vont jouer une équipe qui n'est pas terrible, puis non, ils sont vraiment en train d'enchaîner les matchs, les bonnes prestations, défensivement, ils sont très solides. Offensivement, ça tient la route, il y a, il y a toujours cette, cette première ligne qui peine, mais malgré tout, tu as Team Heat qui, qui pointe comme un, comme un allié, en ce moment, ça ne veut rien dire. Et donc, Fribourg les a aussi un peu respectés en, jou en jouant de manière pas trop enflammée, comme c'était le cas à Berne et à Davos. Il va, va, va falloir quand même être un peu moins frileux, parce que sur le deuxième tiers, Fribourg s'est vraiment, vraiment effacé, je trouve.
0: Il y a une question de Simon, euh, salut Greg et Jean-Fred, suite au match contre Bern et Davos, Berra s'est pris une flopée de buts, pensez-vous que les sautes d'humeur de Berra incitent ses défenseurs à moins se sacrifier pour lui Histoire de lui passer un petit message quant à son caractère euh, parfois de cochon. C'est assez amusant, c'est vrai que souvent on voit Bera, je ne sais pas si on fait plus attention à lui qu'à d'autres gardiens, j'ai quand même l'impression que ça doit venir de quelque chose. Mais qu'on a l'impression qu'il peste souvent contre ses défenseurs, qu'il va taper avec sa canne contre son poteau. Euh, il a un caractère. Euh, Est-ce que c'est un caractère de, de gagnant justement, puis que ça l'énerve euh, Mais on, des fois, on a l'impression qu'il rejette la faute sur les autres plutôt que de se dire ah, "Bon, celui-là, c'est vrai les gars, il est pour moi." Surtout que ces derniers temps, il y en a quand même un ou deux où tu te dis ah, "Ça, il avait le droit de l'arrêter, disons." Là, les deux contre Lugano, à part ça. Euh, le, le tir de Hid il est joli, hein, euh, il est pas... mais il ne semble pas inarrêtable. Non, je, je suis d'accord avec toi. Mais c'est. Attention, hein, on ne parle pas d'une un, roteuil. Hein, Et puis le, le, le lancer sur le 2-1. Hein... Burglar. Ouais, il, il tape un peu le gant en, en dessous. On a... Il reste un peu debout plutôt que d'être son poteau. Là aussi, je... on, on... Béra nous a habitués à du, du mieux, mais.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, sur l'attitude, c'est vrai que c'est une remarque qu'on me fait assez souvent ou que j'entends assez souvent. Moi, j'ai toujours de la peine. J'aimerais entendre ce qui se dit entre le défenseur et le, et le gardien. Mais peut-être qu'un jour, en fait, je vais faire un article là autour, demander aux défenseurs et aux gardiens leur, leur relation, en fait. Comment, justement, quand, quand tu es directement... Finalement, c'est c'est deux personnes qui sont sur le même projet mmh. et, et quand tu, tu peux regarder dans, dans les entreprises dans lesquelles on peut travailler des fois ça brasse dans, dans, quand, quand tu es sur un projet en commun, donc est-ce que là des fois ça brasse entre le gardien et le défenseur, est-ce que l'attitude de Berra induit un laxisme de ses défenseurs, moi j'ai pas l'impression au bout du compte ils ont tous envie de, de gagner mais, mais, mais peut-être que ça agace au bout d'un moment, je, je vais essayer de poser la question, ça va être difficile parce que si, si la réponse est oui on me dira non <rire> mais, mais, mais c'est intéressant et c'est vrai que c'est une remarque que, qui m'est faite assez souvent, moi j'ai tendance à me dire que les gardiens c'est de toute façon un peu souvent des, des personnages à part dans un vestiaire et que de toute façon un peu plus, un peu moins ils ne le sont pas Enfin, ça ne va pas changer grand chose quand j'ai commencé dans, dans, ce, dans ce métier il y avait un, un, un journaliste un peu plus âgé qui m'avait tout de suite il dit Essayez de ne pas trop faire d'interview des gardiens, parce que de toute façon, tu verras, c'est tous des autistes. Et cette phrase, elle m'est un petit peu restée, je l'ai un tout petit peu atténuée dans, mon... dans... dans ma réflexion, et surtout qu'il y a plein de gardiens qui ne le sont absolument pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont des... Certains sont... ont un caractère un peu à part, et euh, on salue les gardiens qui nous écoutent parce que je sais qu'il y en a un ou deux qui nous écoutent non je pense pas que vous êtes tous des autistes <rire> mais, mais, mais j'entends cette remarque là et j'ai vu quelques exemples durant, durant ma carrière de quand même bientôt une dizaine d'années ou une quinzaine d'années Ouh, bah oui, c'est vrai qu'il y, y a certains caractères, un peu, caractères différents. Reto Béra, je le connais beaucoup trop peu pour avoir un jugement sur lui. Mais, mais c'est vrai que son attitude après les buts encaissés est systématiquement négative, tu as raison. La, la question est juste.
0: Tom Maillot, que pensez-vous des derniers matchs de Gotero en mode porte ouverte, simple passade, ou c'est plus inquiétant Tu as un petit peu répondu mm -hmm. aussi euh, à ça. c'est que Cette défense, on avait déjà pointé au début du championnat en disant qu'elle pouvait être bonne, mais qu'on avait aussi des fois des... Ben, ça dépendait beaucoup de Reto Bera, mm -hmm. euh, finalement. Là, on va rajouter Raphaël Diaz pour la saison prochaine, euh, qui est un des, des tout bons défenseurs. Mais il a ses euh, 35 ans. Enfin, C'est un peu le, le Gunderson. Il est excellent. C'est la pierre angulaire de la défense fribourgeoise. Il va aussi avec une année de plus. Et ce n'est pas une année de plus. Il ne passe pas de 22 à 23, mais plutôt de, de 34 à 35. Mm -hmm. Donc, voilà. Je, je, me, je me dis que quand on prend la défense peut-être de Lausanne, quand on prend euh, la défense peut-être de, de Zoug, on juge la défense fribourgeoise un, un peu moins bonne que euh, celle-là. Peut-être la défense de, de Genève aussi. Puis ils doivent peut-être des fois faire un peu plus euh, vraiment euh, avec le système de jeu pour être mieux dans, dans, dans leur match. Il y a cette fameuse... Euh, comment dire, euh, on, on parle souvent de, de, de Fribourg qui est bon contre les, les équipes. Alors, ils ont fait un carton contre les équipes qui sont derrière elles, mmh. puis qui ont un petit peu plus de peine contre les équipes qui sont devant, Comment on explique ça. Est-ce que c'est une partie de la défense qui tient mieux contre les clubs qui sont un peu moins huppés et qui a un petit peu plus de peine contre les grosses cylindrées
1: Oui, après aussi, la défense à titre individuel, c'est une chose, mais aussi la, le, le système défensif qui doit être appliqué. Les attaquants. Hein. Et voilà, ouais. puis le système global défensif qui doit être euh, appliqué ou non, parce que moi j'ai pas l'impression que quand euh, se transformait Langnau en forteresse année après année, j'ai pas l'impression qu'il avait des noms euh, ronflants sur le papier et, et une défense euh, d'internationaux. Par contre, il y avait une, une équipe qui jouait défensivement et collectivement ensemble, ce qui est peut-être des fois pas le cas. Et des des soirées où où, où, où les où Fribourg, justement, je parlais d'équilibre entre attaque et défense, bah, des fois la jauge elle était peut-être un un petit peu mauvaise dans, dans, dans l'aspect défensif. Euh, je trouve quand même que le retour de Fourer apporte quelque chose de, de bien à ce niveau-là et va, va peut-être les aider à se stabiliser un petit peu. Euh, mais...
0: Tu sais, moi, je vois Fribourg comme étant hyper euh, euh, offensif un oui. peu dans l'idée de Christian Dubé, que Christian Dubé était un, un créateur, un créatif, et que c'est peut-être pas jouer contre nature que de jouer défensif, mais qu'on a plutôt tendance à, à dire aux joueurs amusez-vous sur la glace et que du coup, bah, quand ça marche très très bien, un peu la même chose avec Davos, c'est des, 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 des clubs qui ont l'habitude d'avoir euh, des potentiels offensifs parce qu'ils ont envie de jouer de vers l'avant et que des fois euh, ça, ça se ressent un peu dans le travail défensif. Faut aussi voir que bah, Stolberg a été blessé, hein, il fait un sacré boulot. Euh, oui sur tous les, les plans. donc euh, Là, maintenant, euh, il faudra, faudra voir sur la, la longueur, toujours, euh, si on a des playoffs, comment ça peut se passer, puisqu'il n'y a pas de raison de penser que Fribourg n'ira pas en playoffs. Hein, non, effectivement. La, et la la puis,
1: mais, mais là où tu as raison, c'est que en playoffs, tu ne peux pas te permettre d'aller gagner des matchs 7 à 6. Ça n'arrive pas à aller surtout avec la répétition des matchs, avec les ajustements entre les matchs, tu dois avoir une défense qui tient la route et actuellement ce n'est pas tout à fait le cas, ou pas toujours le cas et ce n'est pas, pas régulièrement en tout cas et ça doit être un des, un des chantiers maintenant de, de
0: Christian Dubé, et Pavel Rosa, et surtout Pavel Rosa vu que c'est lui qui s'occupe des défenseurs Chantier, alors ce n'est pas un chantier pour le coup mais c'est quand même des infos inside sur les discussions de contrat pour Bikov c'est Marcus Marquis qui pose cette question, on a bien vu que euh, je crois que tu en parlais mardi soir euh, à la ComCam euh, sur MySports parce qu'on t'a posé la question. Oui. Et qu'une euh, bah, revalorisation salariale ou une dévalorisation salariale plutôt dans, dans, dans ce cas présent qui semble quand même euh, logique. Mais je te laisse répéter pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi. <rire> tu n'as pas le, le son,
1: j'en ai marre. Je ne pas <rire> dire la même chose. Non, mais <rire> c'est juste la, le... André Bikoff a signé en, pour 4 ans en 2016, son contrat a été échéant en 2017, donc il se termine maintenant, il avait signé un an à l'avance à Fribourg, il, il, était pas il, il avait signé un contrat par rapport à ce qu'il venait de faire euh, quelques années auparavant, il avait parié, le club avait parié sur ce potentiel-là en disant le Bikoff de, de ces deux dernières saisons, qui était un peu moins bon, n'est finalement pas si éloigné de l'année où il était un des meilleurs joueurs suisses du championnat quand Fribourg fait la finale. Là, bah maintenant, on est 4 on est ans plus loin de cette, de cette saison-là. Fribourg se rend compte que ce n'est pas son avenir, André Bikoff. Par contre, il peut encore clairement leur rendre bien des services. Mais l'avenir à Fribourg, c'est Sandro Schmitt. Sandro Schmitt a été prolongé très récemment. On lui a donné le A d'assistant capitaine en début de saison. Il est fribourgeois, il est joueur de centre. Donc, c'est clair actuellement que la priorité, ce n'est pas André Bikoff. Par contre, moi, je pense qu'à terme, ils vont trouver un terrain d'entente pour plein de raisons. Parce que moi, je vois... J'imagine pas André Bikoff jouer ailleurs qu'à Fribourg, j'imagine pas qu'il aura envie de jouer ailleurs qu'à Fribourg. Je peux complètement me tromper, je ne lui ai pas posé la question. Mais toujours sais est-il qu'à mon avis, ces négociations, la, la priorité était ailleurs, ce qui est, ce qui est complètement compréhensible. Et, et du coup, salarialement aussi, la priorité va être ailleurs. Et je pense qu'André Bikoff est suffisamment intelligent pour se rendre compte qu'il qu n'est plus un joueur qui gagne le salaire d'un top joueur suisse.
0: Puis en plus, il, il doit avoir une maison, euh, si on croit bah, la pub pour le groupe. Et...
1: <rire> avec de la domotique euh, voilà. et un, un seul interlocuteur.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Donc je me dis que normalement, il a quand même plutôt envie de rester par là. Puis on termine cet épisode euh, avec euh, Bienne, quand même, puisque bah, Genève. Euh, Joue mercredi soir, donc euh, ce soir euh, contre les Tigers. Mm -hmm. Et euh, ils sortent de quarantaine. On verra comment ça se passe, mais on ne pas à revenir là-dessus. Par contre, bien. Alors, il n'y a eu qu'un match euh, depuis le dernier épisode, mais quel match, j'ai envie de dire, avec euh, cette victoire 6-5 après prolongation contre Berne. Ils perdent le premier tiers 1-0. Ils gagnent le deuxième 4-0. Là, normalement, selon toute vraisemblance. La victoire ne doit pas échapper, surtout qu'en plus, ils arrivent à mettre le cinquième. Et tard en plus. Hein. Ouais, on est à la cinquantième. C'est Kreis qui marque euh, ce but à la cinquantième. Et puis tout d'un coup, entre 53, 54, 54, et à 7 secondes de la fin, bim, 4 goals de Berne.
1: Ouais, quand tu te prends deux buts en 17 secondes, la Huntersander et Olofsson, 53, 24, 53,
0: 41, tu passes de 5, 2 à 5, 4 en 17 secondes, c'est violent. Hein. Et qu'après, surtout, bah tu, tu, tu encaisses l'égalisation à 7 secondes, c'est toujours vachement frustrant. Par chance, euh, Luca Kunti, à la 63e, est arrivé à, à marquer euh, ce but en prolongation. Mais tu n'arrives quand même pas à te dire que c'est euh, deux points de gagné. C'est quand même un point de perdu compte tenu du, euh, de la, la physionomie de la rencontre. Maintenant, là aussi, c'est quand même une quatrième victoire de suite pour un, un bien qui continue d'enchaîner en fait, des... qui, qui les points. Ouais,
1: 20 points sur les 8 derniers matchs.
0: Donc sur 24 points possibles.
1: Hein. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le, la merveille de passe de Brunner pour Kunti en prolongation. Ouais. Il, a, il, il temporise, il la passe juste en-dessus de la canne. Puis après, bah, Kunti, il est, hein, il est vraiment bah, est le meilleur, meilleur compteur de, de Bienne et le meilleur buteur avec 10 buts. Il fait une saison vraiment remarquable, Luca Kunti. Et on parlait justement de des, des, des projets que, que réussit bien il y avait eu Brunner et là Kunti c'est un nouvel exemple de... il y a offert aussi qui n'était quand même pas censé qui n'arrivait pas à, avec un caractère hein. à Bienne sans, sans certain, un certain bagage ben, ça se passe très bien et oui ben, voilà Kunti sauve un peu les miches de, de Leyenberger pas en termes de licenciement c'est pas ça du tout que je veux dire hein. mais du coach qui a vu son équipe se faire remonter de, de 5-1 à 5-5 en moins de 10 minutes c'est aussi un petit peu sa responsabilité Là, il lui sauve un peu les miches en marquant ce but en prolongation. Ben voilà, c'est avertissement sans frais. Oui, ils ont perdu un point. Mais avertissement sans frais quand même. Parce bah, que si tu le perds, celui-là, c'est quand même autrement plus compliqué. Surtout contre une équipe de Berne qui est catastrophique. Honnêtement, ce match-là, à part les 5 minutes où ça a un tout petit peu cliqué en fin de match, c'était vraiment... Un Désastre. Berne, le, le nombre de, de mauvaises passes, de, de mauvais choix. de Tu vois que c'est une équipe qui patine, mais avec, euh, avec un sac de 10 kilos euh, par, par joueur sur, sur le dos. C'est terrible. Et... Derrière, ils vont perdre à rapport -ville et ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, je, je m'en veux encore d'avoir parié sur Berne ce soir-là parce que je, je me dis, mais tu vraiment un abruti. Je ouais, ai... tu es un abruti, oui et non. Si, parce non, non, oui oui, je les ai vus deux jours avant, ils étaient dramatiques et je vais parier sur eux à, à, à rapport
0: -ville. Mais parce qu'on se dit qu'à un moment, quand même, alors est-ce que c'est notre, notre œil de dire que c'est un, un ancien champion, euh, c'est toujours le champion en titre pour le coup, <rire> et que normalement, ils vont quand même arriver à sortir à un moment peut-être pas de la gonfle totale, mais au moins d'arriver à cette dixième place ou cette neuvième place pour participer au pré-playoff. Mais là, comme ils sont partis, non. Et euh, Bien a complètement réussi à... En fait, j'ai l'impression que Bien, tu sais, ils ont un peu comme cette séquence de Fribourg quand ils jouaient contre les, les clubs euh, en dessous d'eux et qu'ils arrivaient à gagner, et ben, Bien euh, se retrouve à jouer contre des clubs même si Davos, c'est pas mal, hein, mais, mais ils ont joué quand même contre Langdao, ils ont joué contre Hambry, de nouveau sans être dépréciatif ils jouent contre Berne, bah ils font les points contre les équipes où il faut faire des points. Ouais, 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 complètement. Et que ça leur permet d'avoir euh, cette séquence hyper positive, et donc de remonter au classement et d'être vraiment pas mal du tout, pour être euh, en tout cas à la lutte pour être dans les six.
1: Exactement, ouais, là ils sont repassés en-dessus de la première des deux barres euh, avec beaucoup de matchs, 5 matchs de plus que Genève, donc Là, on peut quand même théoriquement dire que Genève est devant quand même, euh, devant Bienne, mais, mais Bienne a fait, un, a fait un rapproché assez impressionnant. Aussi, euh, et ma malgré un Moser qui, qui est toujours muet, mais qui est défensivement, bah, ça tient toujours la route, mais c'est toujours plus compliqué, je trouve, de ce côté-ci de la glace. Bah oui, ça, ça tient. Brunner, je disais avant, cette passe, elle est incroyable, mais au-delà au au de ça, il y a une implication, et on sait que récemment, Brunner avait été avait été blessé, il a manqué. On voit à quel point il est précieux, en fait, ce joueur. Est, est, il est capable de marquer, mais il est capable de faire tout le temps le bon, le bon jeu au bon moment. Et ça, c'est ultra précieux. Brunner, c'est seulement 12 matchs, mais il a 14 points. Avec ouais. 1,17 points par match, c'est le meilleur compteur de, de bien au point par match. Et vu que c'est le point par match qui va compter pour les clubs, bah, là aussi, on peut le, le prendre en compte. Et c'est assez impressionnant, finalement, parce qu'on ne l'imaginait pas être capable de faire des saisons à ce point constant à bien, je
0: trouve. Il y a une question aussi qui, de, qui nous est posée concernant ben, Berne. Euh, parce que je vois là 23 matchs. Est-ce qu'ils vont arriver à caser euh, tous ces matchs-là jusqu'à la fin de la, de la saison tu vois, tu vois 52 matchs pour Berne. Tu sais
1: que je, mets, je voulais calculer le nouveau calendrier et puis faire des petites coches. Euh, Est-ce qu'ils ont vraiment mis les, les 30 matchs, euh, les 29 matchs restants de Berne, de, de Berne j'ai préféré regarder euh, qui joue quand pour mon hockey manager donc euh, <rire> voir s'il y avait des équipes qu'il fallait cibler, bah évidemment Bern en est une euh, petit conseil au passage, les ne faudra peut-être pas trop les prendre aux prochaines salves de transfert ils vont pas beaucoup jouer les pauvres ouais. mais euh, ce, ceci dit moi j'ai euh, de, plus plus de, de plus en plus de peine à croire là on est en train de me dire euh, je viens de recevoir un, un Whatsapp, peut-être que d'ici 17h ça sortira, il y a probable nouvelle quarantaine c'est pas Davos ni Rappersville.
0: <rire> ouais bon, Attends, mais j'ai parié sur quoi, là J'ai dit entre Zurich et Berne. Ah, on,
1: on verra. Mais non, on... T -t tout ça pour dire que y a... ça va continuer. C'est malheureux, mais ça va continuer. Donc... Euh... Je ne vois pas, non. Je vois pas comment on arriverait à 52 matchs. Arrivons déjà à 40, ça va déjà être super. Et puis, essayons d'avoir des playoffs qui se déroulent. Parce que là, le problème, c'est que... Moi, ces
0: 40 ça m'énerve par ça. Je ne comprends pas. En fait, entre le foot et le hockey, comme ça, ouais, c'est différent. Donc, euh...
1: Et le problème qu'on a actuellement, c'est que c'est bien joli de repousser des matchs et puis de mettre sur les plots pendant 10 jours une équipe. Mais si en quart de finale, tu as une équipe qui est 10 jours sur les plots, tu fais quoi et ça, c'est un vrai problème auquel il faudra trouver une solution, parce que tu ne peux pas te faire attendre toutes les séries pendant 10 jours sous prétexte qu'il y a un gugus dans une équipe qui est, qui est en quarantaine.
0: Surtout qu'en plus, euh, bah le 21 mai, il y a ce début du championnat du monde. Et pour vous dire, j'ai posé la question, en fait, je trouve, je trouve absurde de dire « c'est bon, s'il bon, hein, y a une finale du championnat, admettons, et à Zug Zurich », euh, le championnat du monde a commencé oh mon dieu tant pis bah on va pas à Riga parce que c'est là qu'il aura lieu pour euh, l'ensemble du tournoi euh, tant pis c'est pas grave on, on fait sans Grégory Hoffman on fait sans euh, éventuellement Lille équipe Martini. de Suisse tu dis exactement oui, par parce oui. que ma foi ils jouent ils font la finale puis ça pourra déborder sur le mois de juin s'il faut et <rire> alors la source elle est assez bonne puisque c'est René Fazel qui me l'a dit euh, au téléphone euh, il m'a dit même faut penser à Kovar par exemple qui doit être libéré s'il est pris par la, la République tchèque pour jouer au championnat du monde, il doit être libéré dix jours avant. Et donc, un Zouk se retrouverait à ce moment-là sans Yann Kovar et il y aura un déséquilibre qui serait fait euh, à ce niveau-là. Et donc, ce n'est pas possible. Donc y a, y a, Voilà pourquoi des fois, on gueule, on se dit oh « ouais, Mais pourquoi ce n'est pas comme ça ?» Puis, il suffit de poser la question aux bonnes personnes et eux te disent « Voilà, vous n'avez pas cette, cette information, vous avez oublié d'y penser. Ah ouais c'est vrai, c'est juste. Merci. Voilà. » donc euh, il faudra que ce soit fini au 21, mais alors on espère que ce soit en best-of-seven, mais vu comme c'est parti, si tu me dis qu'en plus il y a de nouveau une quarantaine, j'ai de plus en plus de peine de, à, à imaginer un, des playoffs en best-of-seven, et j'ai l'impression qu'on sera plus sur le best-of-five, et ce sera déjà finalement euh, pas si mal que ça.
1: Là je crois qu'on est à flux tendu, si on a encore une ou deux quarantaines on pourra directement, décider, on pourra directement annoncer qu'il n'y aura pas 50, euh, 52 matchs on est à ce point-là proche de, enfin, le calendrier est à ce point tendu dorénavant pour que pour qu'une quarantaine soit fatale, ça m'a grand moi, mais, mais oui, il y, une... y aura probablement une nouvelle quarantaine dans pas trop longtemps, et puis on va pas s'en sortir, quoi. Bon en attendant, pas euh... bon, En attendant Godot. Euh... <rire> On hommage à Samuel Beckett, mais en attendant la prochaine quarantaine, qui est une forme de mort, hein, à part ça pour, pour tous les suiveurs du hockey sur glace. Euh, bah on arrive quand même à la fin de cet épisode, on a commencé de bonne humeur, puis là on apprend que ça va peut-être repartir pour un tour, super. Euh, malgré ça, bah, merci de nous, pour toutes vos questions. Là, là, on hein. a eu une pelle, on a essayé d'être le plus le plus exhaustif possible pour ne pas trop en, ra enfin, pour ne pas en rater. C'était un sujet qui fait débat et qui est, qui est super. Donc, on est très content de pouvoir compter sur vous pour nous, nous poser des questions. N'hésitez pas à continuer. Et euh, d'ici la semaine prochaine, en espérant que mon, mon tuyau ait été percé euh, et que la quarantaine sera évité bah, profitez bien, prenez soin de vous continuez de nous suivre et d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux, nous écouter, on est sur Youtube, Spotify, Soundcloud et un petit peu partout les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et d'ici là, bah, oui, prenez, prenez soin de vous et, et à bientôt et faites vos équipes Pokémon okay Manager